0: Claire Carvalho. Bonjour Claire. Bonjour Abel. Alors euh, la, il y a 15 jours il y avait le festival du voyage à vélo à Vincennes. Oui. La semaine dernière il y avait le festival Objectif Aventure au 104 à Paris. Mm
1: -hmm.
0: Donc euh, pour ça je, je me suis dit que j'allais vous inviter parce que je, D'habitude, je parle plutôt de, de vélo comme mode de déplacement, mais on va un peu parler de vélo sur des plus grands horizons. Vous êtes allé à ces deux festivals
2: Alors, je suis allé au Festival du Voyage à Vélo à Vincennes et je ne suis pas allé au deuxième non. festival à Paris.
0: D'accord. Et donc, en fait, vous y allez parce que vous, vous avez fait vous-même plusieurs voyages.
2: Oui, c'est ça, oui. Euh, bah, je, je suis une cycliste un peu dans l'âme. Je me déplace beaucoup à vélo hum. depuis de nombreuses années. Et puis, en effet... Euh, L'été, j'ai la chance d'avoir des vacances assez longues qui me permettent de faire des voyages à vélo de, ouais, de quelques semaines, euh, voire quelques mois.
0: Quoi. Oui, vous en avez fait quand même plus que pendant des euh, vacances. Ouais, hein oui, aussi, oui. Mais chaque, chaque année, vous partez en, pendant les vacances à vélo euh, Oui, oui, oui. Et donc, vous vous déplacez aussi à Paris vous, oui. vous, vous habitez Paris, vous travaillez à Paris Oui,
2: j'habite Paris et je travaille à Paris, donc je me déplace à 99% à vélo à Paris, ouais.
0: D'accord. Et, et depuis longtemps, quand vous étiez petite, vous avez au collège, au lycée
2: euh, Non, non en fait, euh, bah, j'ai grandi à Paris. Ouais. Et euh, bah, je, quand on est petit, oui, c'est peut-être pas... Ouais, mes parents trouvaient que c'était un peu dangereux. Et puis mmh. bon, moi, j'avais pas vraiment... Euh, je prenais le métro, quoi. Euh, mmh. Donc, j'ai appris à faire du vélo à 17 ans, en fait. D'accord. Ouais. Et puis, euh, bah, après, quand j'ai fait mes études et que je suis partie de Paris, bah, c'est là où j'ai commencé à me déplacer à vélo. Et puis... Euh, ben, j'ai pu arrêter après. Quoi.
0: Vous êtes partie où euh,
2: J'étais un an à Montpellier. Ensuite, j'étais euh, cinq ans au Canada, ah. ouais, à Toronto et un an en Grande-Bretagne. Et puis, euh, donc, je suis revenue à Paris pour le travail.
0: Ah, mais vous êtes une voyageuse dans l'âme. Ouais. <rire> Alors, vous avez fait un premier grand voyage il y a quelques années
2: Ouais, j'ai fait un voyage de six mois euh, il y a six ans, je crois et euh, en fait c'était un tour d'Europe en fait. j'avais bon, envie de partir euh, euh, plus que quelques semaines euh, depuis, depuis un certain temps et puis je m'étais dit que pour un premier voyage j'étais toute seule la plupart du temps hein, mmh. donc je m'étais dit que euh, si je faisais un voyage en Europe, ça serait raisonnable. Je ne m'exposais pas à des très grands risques. S'il y avait un problème, je pouvais facilement rentrer chez moi.
0: D'accord. La plupart du temps, ça veut dire que de temps en temps, vous rencontriez quelqu'un, vous faisiez quelques.
2: Euh, alors, j'ai eu mon copain qui est venu euh, me rejoindre euh, une ou deux semaines pendant le voyage, mmh. deux semaines pendant le voyage, et puis euh, pendant l'été, il est venu euh, un mois, un mois et demi.
0: Mais vous préférez faire du vélo toute seule
2: J'aime bien les deux en fait, j'aime beaucoup les deux, c'est complètement différent, mmh. mais j'aime beaucoup différent. les deux. Ouais. Mmh.
0: Alors vous avez fait quel pays alors
2: Alors pour ce voyage en Europe, j'étais bah, partie de, de chez moi, de Paris, j'étais descendue en Espagne, j'étais allée à Saint-Jacques-de-Compostelle,
0: mmh.
2: après j'avais pris un bateau pour euh, la Grande-Bretagne,
1: mmh.
2: euh, j'avais pris ensuite un deuxième bateau pour l'Irlande où j'avais mmh. passé un certain temps, j'étais revenue en France... <rire> Euh, donc vers euh, à Roscoff je crois et puis j'étais montée directement euh, direction de la Norvège donc en passant par euh, les Pays-Bas, l'Allemagne euh, la Belgique d'abord l'Allemagne, le Danemark j'avais pris un bateau pour la Norvège ensuite euh, la Suède euh, re le Danemark, l'Allemagne euh, la République Tchèque l'Autriche et puis euh, bah, la, la Croatie la Serbie, euh, la Macédoine la Grèce et euh, j'étais rentrée en prenant le bateau de la Grèce pour l'Italie. Et j'étais rentrée. Euh, vous fait à Paris. quasiment
0: tous les pays d'Europe, il me semble, non euh, euh, Pas, pas l'Espagne ni euh, le Portugal Si, si, l'Espagne, ouais, ou pas le Portugal, pas... non. D'accord, mais pour quasiment tous les pays, là
2: Ouais, pas bien. les pays les plus à l'Est, quand même. Me...
0: D'accord, oui. Dans... Mais
2: ouais, c'était. Euh...
0: Et alors, euh, vous voyagez comme ça sans, sans but particulier Euh. Non, Il non, y a pas, pas mal de cyclistes qui ont des thèmes quand ils partent, quand des. Non
2: euh, non, bah, pff, non, pas vraiment. Bah, D'accord,
0: simplement le plaisir du voyage à vélo. Oui,
2: puis de découvrir euh, des, des, des nouveaux endroits, quoi, des endroits où je suis jamais allée, et puis, euh, puis faire du vélo. J'aime bien faire du vélo.
0: D'accord. <rire> Alors, les, les, les gens qui voyagent à vélo, souvent, ils en rendent compte ils ont des, des blogs, des choses comme ça, ou des films. Ou... Vous n'êtes pas dans cette catégorie non plus
2: Pas tellement, non. Alors j'avais commencé à un blog, en fait. Ouais. Et puis. Euh... Alors c'était surtout un blog pour, pour mes parents, hein, parce que, évidemment, mes parents étaient assez inquiets <rire> de me voir partir toute seule. Donc du coup c'était un blog un peu édulcoré. Euh... <rire> et puis en fait j'ai trouvé que ça prenait pas mal de temps. Ouais. Euh... Et puis des fois j'avais pas forcément envie de raconter tout ce que je vivais, quoi. Euh...
0: Et alors vous l'avez je... arrêté
2: bah, j'ai fait des posts de plus en plus euh,
0: espacés, et puis. Euh, Alors, voilà. on, sur, sur le net, on trouve pas mal de blogs comme ça qui commencent et qui visiblement s'arrêtent quand ouais. quand la personne. Enfin, on en on, on trouve aussi qui vont jusqu'au bout, mais où on sent que la personne en a eu marre à un moment. C'est.
2: Ouais, mais c'est ça, je comprends un peu. Ouais. Mmh.
0: Parce que c'est une contrainte importante.
2: C'est une contrainte, et puis il faut trouver il euh, faut trouver une connexion, puis il faut. Faut prendre le temps, quoi.
0: D'accord. De... Donc vous avez pas fait de film, donc vous n'avez pas fait de présentation au festival du voyage à vélo. Non. Voilà. Ouais. Parce qu'on va un peu parler du festival voy... ouais. du voyage à vélo. Parce que moi j'avais reçu Sylvie Darny qui... Oui, oui, oui. qui... qui dirige depuis plusieurs années. Et euh, donc on a un peu présenté. Mais donc j'aimerais bien que vous me disiez que ce, que vous avez... ce que vous avez retenu euh, ouais. dans l'édition que vous avez vue.
2: Oui. Ouais, moi j'y vais. Euh, Ça fait plusieurs euh, années. J'y vais. Oui, tout... ouais, depuis. Euh... Hum? Depuis 8-9 ans, euh, euh, je viens assez, assez assidûment, j'ai ai aidé, il y a, a 2-3 ans j'avais aidé pour, euh, pour l'organisation, D'accord. et euh, donc bah, là j'y suis allée euh, complètement en spectatrice mmh. hein, cette année,
0: donc j'ai été voir euh, pas mal de films. Maximum de films Ouais, ouais. Alors est-ce que, est que vous remarquez des évolutions
2: Dans les films, ça dépend vraiment des ou, années. Ou dans, ou dans le type
0: euh... de voyage, je sais pas, ouais. ce Puisque vous suivez ça depuis huit ans régulièrement, vous me disiez
2: Oui, ça dépend des années, de ce qu'ils choisissent de sélectionner. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal, bien, a pas mal de, de films ou de présentations sur des voyages qui ne sont pas forcément très longs ou très lointains, mais mmh. euh, qui donnent un peu envie à un peu tout le monde de, de pouvoir partir à vélo, parce qu'on n'a pas besoin de, voilà, de prendre un congé de plusieurs mois ou d'être particulièrement sportif. Et ça, c'est quelque chose qui est important de, de mentionner, ouais.
0: C'est-à-dire, il y a une époque où il y avait des tours du monde, surtout des choses comme ça, des, des grandes montagnes. C'est peut-être moins, moins le cas maintenant.
2: Euh, dans ce que j'ai vu, il y avait il y avait des grandes montagnes. Il ouais, y avait y beaucoup de vous? voyages en, en Amérique du Sud hum? et puis en Asie centrale. Donc euh, bon, là il y a un paquet de grandes montagnes, mais il n'y avait pas beaucoup de voyages très très longs. Quoi. Après ah. bon, ça dépend de les sélections. D'accord. Euh,
0: alors dites-moi quelques, quelques films qui vous ont marqué.
2: Euh, alors moi il y a un film que j'ai bien aimé, c'était un. Un jeune couple de pompiers volontaires qui avait fait un voyage en Amérique du Sud à la rencontre des pompiers de différents pays d'Amérique du Sud. Et euh, alors c'était, moi j'ai trouvé que c'était une super bonne idée de faire ce voyage à mm -hmm. plusieurs à plusieurs égards. Déjà, bah, c'était vraiment intéressant de voir dans quelles conditions ils travaillent euh, et leur, leur vie
0: quoi. C'est. Et... Oui c'est ça. Je parlais des voyages à thème. -à oui c'est ça, ouais. oui, oui. Ouais. ça. Oui,
2: ouais. Et puis, moi, ça m'a aussi beaucoup touchée, parce que l'année dernière, j'ai fait un voyage un peu plus long, un peu plus lointain en Amérique latine. Et euh, dans pas mal de pays d'Amérique latine, surtout d'Amérique centrale, euh, les voyageurs à vélo sont souvent hébergés par les pompiers.
1: Bon, pourquoi Oui. Euh,
2: alors, <rire> j'avais lu ça plusieurs fois sur des blogs, hein? des, des gens qui disaient oh, « on est allé euh, demander aux pompiers euh, si on pouvait camper euh... ». Euh, et en effet, bah, quand on va dans les casernes de pompiers euh, au, au Guatemala ou euh, au Nicaragua, et bien les, les pompiers vous accueillent, vous laissent camper quelque part. Ils ont un bout de pelouse euh, mmh. donc en sécurité. Ils vous donnent euh, de l'eau, accès à, à des toilettes, une douche.
0: C'est un mode ouais. d'hébergement classique, alors
2: Oui, c'est un, ouais, une espèce de mission un peu... Euh, un peu euh, oui, un peu particulière des pompiers, qui est de, de s'occuper des voyageurs à vélo. Et puis, c'est vrai qu'en Amérique centrale, il n'y a pas beaucoup de routes. Donc, euh, tous les voyageurs à vélo passent un peu par les, mêmes, euh, oui. <rire> par les mêmes endroits, les mêmes casernes. Alors, ils disaient des fois, euh, ah oui, bah, on a eu euh, un couple la semaine dernière. Et c'est vraiment touchant parce que c'est super Mais... pour nous de faire ça. Quoi.
0: Ça veut dire qu'ils considèrent que c'est dans leur mission ouais. De... Ouais. Et ce n'est pas une mission de secours, c'est une, une aide. C'est une aide, oui. D'accord. Ouais. Et gratuitement Oui. Mais par contre, camping, hein, vous dites. Oui, oui, camping, Ils n'ont ouais. pas de, ouais. pas des dortoirs. Alors, j'ai eu un ça. lieu au
2: dortoir euh, en Équateur une fois, mais c'était ouais. à pas loin de 3000 mètres d'altitude. Ça, <rire> ça caillait un peu, donc j'étais contente. Hein. D'accord.
0: Et donc, alors, donc, il y a quelques années, vous avez fait un voyage en, en Europe, et donc ouais. cette fois-ci en, en Amérique du Sud. Il a duré combien de temps, ce voyage Alors,
2: c'est un voyage qui a duré 15 mois. Oui euh, je suis partie du Canada, je suis partie de.
0: Là où Terre... vous avez habité un certain temps.
2: Ouais, enfin, je suis partie de Terre-Neuve, donc vraiment l'est, la... ah, euh, le, le, le point le plus à l'est mmh. du Canada. Et puis je suis allée jusqu'à Lima.
0: Ah, vous n'avez pas été au bout de l'autre côté alors
2: Non, non, j'avais <rire> j'avais plus le temps.
0: D'accord. Alors, euh, vous faites un métier qui vous permet de vous absenter comme ça ou...
2: euh, Oui, alors j'ai la chance d'être enseignant-chercheur à l'université. D'accord. Et donc, ça m'a permis de prendre un, ben une, une, une disponibilité, quoi, de mmh. demander une disponibilité que j euh, qui m'a été accordée. Euh...
0: D'accord, donc vous ne ouais. cherchez pas à faire une carrière éclair comme un certain nombre de chercheurs
2: ben, j'aime beaucoup voyager à vélo hein.
0: <rire> donc vous naviguez entre vos différentes ouais, passions
2: c'est un peu ça ouais. Ouais.
0: on va marquer une pause cause commune
1: this morning.
0: Yann, rayon libre, je reçois Claire Carvalho. Alors, parlez-moi à nouveau du, du festival du voyage à vélo. Euh, donc, il y, y a les films, il ouais. y a aussi do, do, y a des stands... Oui, des...
2: alors il y a, y a des stands, donc il euh, y a des associations qui viennent... Mmh. Euh, qui viennent présenter ce qu'ils font. Il y a donc il y a la FFCT, il y a la F3V, euh, et puis il y a aussi des stands de voyageurs qui euh, présentent un film euh, au festival et puis qui vendent leurs livres ou leurs DVD au, euh, sur, le, sur le festival. Euh, il y a aussi des ateliers. Donc là, il y avait un atelier sur comment faire un carnet de voyage.
1: Mmh.
2: Il y avait un atelier sur comment euh, financer son voyage. Euh, il y a deux ans, il y avait un atelier sur comment cuisiner en voyage à vélo aussi. Donc, euh, des gens qui, qui avaient fait un voyage euh, centré là-dessus, qui étaient venus euh, présenter leur, leurs idées. Euh, il y a aussi des points rencontre. Donc, ça, c'est euh, des gens qui ont voyagé sur des destinations particulières.
0: Ouais, ils, ils se retrouvent, ouais. les gens qui, en, en Amérique, en Afrique, qui se retrouvent pour... Euh...
2: Voilà, c'est ça. Donc, euh, moi, par exemple, bah, j'ai participé au point rencontre sur le Mexique. Mmh et euh, au point en compte sur la Colombie, euh, donc euh, on reçoit, enfin euh, en tout cas on essaye de répondre aux questions euh, de personnes qui projettent euh, de faire un voyage dans, dans ces pays-là. Donc euh, on peut montrer un peu les, les itinéraires qu'on avait pris euh, sur les cartes et puis répondre aux questions sur euh, l'eau potable,
0: les d'accord. Par exemple pour expliquer qu'on peut aller chez les pompiers. Euh,
2: voilà euh, exactement. Les... Ouais.
0: <rire> Alors donc parlez-moi de votre voyage en, en Amérique. Donc, euh... Donc vous avez démarré de Terre-Neuve.
2: Oui, donc je suis partie en mai 2017
0: mmh.
2: euh, de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, donc qui est le, le point le plus à l'est du Canada. Euh, donc j'ai traversé euh, l'est, ouais, c'est ça, l'est du Canada euh, en suivant euh, le Saint-Laurent une bonne partie du trajet. Donc ça m'a permis de repasser à Toronto où j'avais encore pas mal, oui. pas mal d'amis, et puis de, de voir plein d'autres amis aussi qui habitaient plus vers le, vers le Québec. Euh, ensuite, j'ai traversé la frontière pour les États-Unis euh, dans le nord de l'Ontario. Et j'ai traversé les États-Unis, donc ça, ça m'a pris bah, trois mois, les mmh. trois mois de, du visa qui sont autorisés.
0: Alors, à, à quel endroit dans les, aux États-Unis, dans la partie centrale euh...
2: Ouais, je suis vraiment passé au milieu. Donc, euh, je suis rentré par le Michigan.
0: Mmh. Oui.
2: Ouais, j'ai traversé le Wisconsin, le Minnesota, l'Iowa, le Nebraska. Euh, le Colorado, l'Utah et l'Arizona.
0: D'accord, donc la partie complètement centrale, c'est-à-dire ni la côte est, ni la côte ouais, ouest.
2: Oui, voilà. c'est ça, oui. Ouais. Donc, l'Iowa bon, et le Nebraska, c'était euh, beaucoup des champs, hein, des champs ouais. de, de maïs, de soja. Euh. Euh, mais c'était intéressant quand même. Ouais, J'étais bien, bien reçue euh, partout aux États-Unis. Hein. Euh, après les États-Unis, j'ai traversé la frontière pour le Mexique, euh, donc au niveau de, de l'Arizona, par une. une enfin une ville pas trop grosse hein. euh, donc euh, la traversée du Mexique ça m'a pris trois mois aussi, mmh. c'est un, un grand pays euh, ça a été vraiment euh, une, un très très bon moment
0: euh, les, que les populations, les paysages il
2: ouais, y a vraiment quelque chose de particulier au Mexique c'était très très ouais. d'abord déjà il a fait un temps magnifique, mmh. euh, j'y étais pile ah, à, la bonne, à la bonne époque ouais. euh, c'est beau c'est très varié et puis les, ouais, les gens sont, sont vraiment fantastiques, on mange très très bien. Et puis c'était d'autant plus fantastique qu'on m'avait évidemment prédit les pires horreurs bah, quand j'étais aux lieu. états unis
0: Ah oui, d'accord. Une... Ah, ouais,
2: ouais. <rire> oui. En plus j'étais seule hein. Donc, quand je disais...
0: Redites-moi quelle époque c'était euh,
2: Je suis rentrée, j'ai passé la frontière mi-octobre. Mais quelle année 2017. 2017,
0: ouais. 17. donc Trump était déjà président Oui, ou... oui, oui. oui. D'accord. Ouais, ouais. les, les problèmes dont on parle sur le mur et tout ça, on en parlait
2: On n'en parlait pas tellement, non. Bah, là, ah, là où j'ai traversé, il y a un mur. Hein. Euh,
0: D'accord, mais, ouais. mais par exemple, l'Amérique que vous avez traverser, c'est ce qu'on appelle l'Amérique profonde il où... y a
2: des endroits, oui, euh, assez, et, ouais. ouais.
0: D'accord, et donc vous sentiez le, des tensions justement entre les populations
2: euh, bah vous avez on... eu Une
0: peur par rapport aux Mexicains Oui, ouais, énormément, ou... ouais. ouais.
2: Oui, oui, bon, on, on me disait, mais oh là là, mais tu, tu as traversé le Mexique toute seule, mais t'emmènes combien de, de, de flingues, quoi
0: D'accord, ok. Et au Mexique, euh, dans, dans l'autre sens, euh, vous ressentiez quelque chose aussi de, sur ce sujet
2: mmh. J'ai pas l'impression, non. Je pense que les Mexicains, ils ont autre chose. Ils ont déjà des vies assez, assez compliquées, difficiles. Mm. Mais la frontière, la frontière états unis mexique c'est vraiment impressionnant. Parce que, vous savez, quand on est en Europe et qu'on va passer une frontière, en général, il y a une zone de transition, il y a une dizaine de kilomètres où mm. on commence à sentir qu'on bah, va passer dans un autre pays. Et là, absolument pas. Il y, y, y a un mur. Il mm. euh, y a une petite porte dans le mur. Donc, bah, les gens à pied, à vélo, ils Passe par le, on, le, le douanier leur ouvre la petite porte et là, c'est un autre monde. C'est vraiment impressionnant. Hein.
0: C'est vrai que vous n'avez pas connu la, la division de l'Europe
2: Non. <rire> non, c'est vrai.
0: C'était comme ça quand même. Hein. Ah ouais oui, oui, absolument. À Berlin, c'était.
2: Ah ouais, bah ouais
0: Absolument. Il y avait un vrai mur et puis des ouais. postes de garde, où il fallait passer dans des conditions comme, comme celles que vous, que vous décrivez. Ah ouais. <rire> Alors, le Mexique, après, c'est les euh, différents pays d'Amérique centrale ouais.
2: Alors, le Mexique, donc le nord du Mexique, c'est euh, quasi désertique. Hein, mm -hmm. euh, J'ai pris des routes, quasiment des routes qui étaient indiquées comme des nationales sur la carte. Et puis, en fait, on voit, ne on voit, on voit vraiment pas grand monde. Hein.
0: Ah bon, il n'y a pas de... Ouais, bah
2: ben, Le nord du Mexique, il n'y a, a pas énormément de villes. Il euh, y a des montagnes. Et puis, c'est assez, ouais, assez désertique. Euh, euh, donc, pour faire du vélo, c'est vraiment bien. Hein. <rire> Moi, j'étais très
0: content. Oui, hein, c'est étonnant, il n'y a pas de circulation. Non, pas beaucoup, non. Mm -hmm. Non, il n'y a pas beaucoup de routes. Je... Que... Oui, non, mais on parle souvent de Mexico comme une ville ah, très, oui, après, polu... bah, très plus au par l'automobile.
2: Oui, plus au sud. Ouais. Ça, c'est vraiment le, le tiers nord. Hein. D'accord. Ah, oui, mais euh, ouais, Mexico, c'est dans la partie... Enfin, je ne suis pas passé par Mexico City. Hein. J'ai essayé d'éviter les, les grosses villes au maximum.
1: Mm.
2: Et je suis vraiment passé au milieu. Euh, donc oui après il y avait quand même plus de plus de circulation il y avait des très belles villes que j'ai visitées euh, et puis après bah ensuite plus au sud ça devient assez tropical c'est l'état de Oaxaca et le Chiapas donc j'ai traversé le Chiapas euh, j'ai visité quelques sites archéologiques vraiment euh, vraiment spectaculaires
1: mmh.
2: et là ça change vraiment beaucoup hein. c'est la jungle il y a des singes hurleurs il y a des grosses araignées euh,
0: D'accord. Ouais. Et c'est ça l'intérêt du voyage à vélo, c'est qu'on passe d'un ouais. environnement à un autre en
2: ouais. Ouais, on...
0: à la force Quelques du semaines. volet. Oui, <rire> non, c'est ça.
2: Et donc après le Mexique, euh, c'était donc bah, l'Amérique centrale, donc mmh. le Guatemala. Alors au Guatemala, j'ai retrouvé une amie euh, anglaise qui voyage aussi euh, toute seule. Euh, depuis un certain nombre d'années, et puis on s'est trouvé que, voilà, on allait, on allait être au même endroit, au même moment, donc pourquoi pas voyager ensemble. Puis surtout que l'Amérique centrale, alors c'est les pays qui n'ont pas très bonne réputation non mmh. plus, donc on s'est dit, on va être un peu plus en sécurité euh, si on voyage à deux. Donc on s'est retrouvé au Guatemala, euh, et on a roulé ensemble jusqu'au Costa Rica. Donc, euh, alors l'Amérique centrale, c'est très peuplé, donc là, c'est pas facile de trouver des endroits pour bivouaquer.
0: Donc d'où l'intérêt bah, des, 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 pompiers. des pompiers, ouais. ouais. Et là, il y, y a des routes, il y a beaucoup de circulation. Il y a pas mal
2: de circulation, Il ouais. n'y a pas beaucoup de routes et il y a beaucoup de monde, donc du coup, ça fait des... Il y a pas mal de circulation, mais euh, la plupart des routes a un bas côté euh, pas mal, quoi, relativement euh, large. Mmh. Il euh, y a juste un endroit au Guatemala où on a pris un bus sur une centaine de kilomètres parce que là, il y avait énormément de trafic et pas de bas-côté.
0: Et le vélo les... était autorisé Oui, bus, ouais, ouais. d'accord, de manière générale.
2: Oui, 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 mmh. si on paye un peu plus. Oui, c'est euh... moins
0: réglementé que chez nous. Beaucoup moins, oui. Alors, il y a des frontières tout le temps en Amérique centrale. Oui,
2: il y a des frontières toutes les semaines. Euh, ouais. <rire> <rire> donc, après le Nicaragua, c'était le, bah, le Salvador, mmh. qui est un très beau pays aussi, avec des, des plages absolument paradisiaques. Hein. Puis alors là, il n'y a personne, hein, c'est... <rire> c'est impressionnant, euh, le Salvador, le Honduras, où euh, donc, on a traversé dans la partie sud, donc c'est la partie la plus étroite, Oui. Ouais, donc on était juste deux trois jours, et puis le Nicaragua, et Costa Rica et Panama. Donc à partir du Costa Rica, j'étais à nouveau toute seule, euh, donc bah, au Panama, il y a une seule route, donc euh, tous les voyageurs à vélo <rire> se retrouvent.
0: Euh... C'est là où c'est le plus étroit, oui.
2: C'est là où c'est le plus étroit, oui. Donc là, j'ai rencontré pas mal d'autres voyageurs à vélo qui, mmh. euh, bah, qui partaient aussi sur Panama City, donc euh, c'était sympa de, de rencontrer un peu d'autres euh, compères, quoi, puis de faire un peu la route ensemble. Puis c'est pas la route euh, la, la plus intéressante, hein. c'est une, une autoroute qui se termine en, en deux fois trois voies ou deux fois quatre voies, donc c'est pas. Pff, point de vue vélo, c'est pas le plus intéressant. C'est un
0: peu américanisé le Panama Oui, assez, ouais. Ah. ouais. Enfin, le...
2: Panama City, en tout cas, oh ouais. Après, les, les, les villages, beaucoup moins. <rire> enfin, c'est assez différent. Quoi. Mais Panama City, ouais, c'est une grosse ville avec des centres commerciaux et des, des, des grosses artères un peu partout, ouais. euh, Alors, à Panama City, euh, eh ben on est un peu coincé parce qu'il n'y a pas de route pour aller en Colombie. Il y a la jungle. Il n'y a pas de route Non. Ah bon Non, il non, n'y a pas de route. Alors, comment on fait alors, euh, soit on prend l'avion ce qui est euh, la solution la plus simple la plus économique euh, que font la plupart des gens que j'ai fait d'ailleurs il mmh. euh, y a moyen de prendre un bateau donc il y a quelques deux trois jours de bateau je crois pour aller euh, donc sur le, la côte nord de la Colombie euh, alors il y a des gens qui parfois je sais qu'il y a des voyageurs à vélo qui l'ont passé euh, à pied en pirogue ouais
0: mais il n'y a, a pas une route qui s'appelle la panaméricaine
2: Oui, mais elle s'arrête à cet endroit-là.
0: Ah bon ouais. Elle ne traverse pas l'ensemble de.
2: Non, non. non c'est la jungle, quoi. Il a pas ah, de. Bon. Ouais.
0: Donc ça, c'est entre ouais. l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
2: Oui, c'est ça, oui. Bon.
0: Alors vous, donc, vous avez.
2: Bah, moi, j'ai pris l'avion euh, de Panama City à Medellin.
0: D'accord. Euh... Donc ça, c'est la Colombie
2: Oui, c'est la Colombie, oui. Alors c'est aussi un pays qui a vraiment. Il y a pas très bonne réputation. Oui, hein. c'est moins
0: compliqué. Ouais.
2: Et en fait, euh, c'est alors c'est marrant parce que c'est un pays où il y a une culture du vélo énorme. On se croirait euh, en Italie quoi. Oui, il y a oui. des cyclistes partout. Oui. Euh, surtout dans le dans le nord de la Colombie vers Medellín, Bogota, euh, il, y a, il y a énormément de cyclistes. Hein. Euh...
0: Oui, oui, ils ont, ouais. ils ont fait un congrès récemment de,
2: de Ah cyclisme. oui, ouais. On... Euh, donc je suis partie de Medellin, je suis allée à Bogota. Alors je suis restée un certain temps à Bogota, j'avais une amie là-bas, donc c'était l'occasion d'aller la voir, de passer un peu de temps là-bas. Donc je suis pas du tout allé dans la partie nord de la Colombie. Après j'allais donc euh, direction euh, l'Équateur. Euh, alors j'ai commencé un peu euh, le long d'une des cordillères. Il y a trois cordillères hein, en Colombie, donc mmh. euh, quand, tu, quand on passe d'une cordillère à l'autre, euh, bah, il y a des dénivelés euh, assez conséquents. Hein. Et puis après, je suis resté plus du côté Amazonie. Euh, alors, le problème que j'ai eu en Colombie, c'est que c'était la saison des pluies. Mmh. Donc, bah, il pleuvait euh, tous les jours. Quoi. Moi, je pensais que la saison des pluies, c'était juste des grosses averses le soir. Euh, et en fait, non, c'était vraiment de la pluie euh, assez continue. Donc, euh, pendant combien de temps là euh, Deux mois. Quoi,
0: deux ah oui, d'accord. Ouais, ouais. C'est contraignant pour le vélo
2: Ouais, alors j'ai eu de la chance, j'ai toujours réussi à trouver un endroit où camper mmh. euh, au sec. Donc en Colombie, je suis allée pas mal euh, sous les préaux d'école.
0: Oui, mais enfin, de... si, on peut, si, on peut pas, si on doit rester à l'arrêt euh, sous un préau d'école, ça restreint l'intérêt du Non, non, pour, camp, pour, pour camper, je veux dire. Ah oui, d'accord. Ouais. J'ai continué à faire du vélo ouais, sous, ouais, sous bah la pluie Oui, bah oui, parce que... D'accord. Non, mais sous la pluie, dans un pays montagneux, c'est moyennement intéressant, non
2: Ouais, alors c'est pour ça que j'ai choisi un itinéraire plus, euh, plus bas, parce que je m'étais dit, euh, quitte à me prendre la pluie, euh, autant que ce soit à 500 mètres d'altitude qu'à 2000, il hein, euh, fera moins froid. Euh, donc ça, c'était euh, ouais, un peu difficile, ouais. Et après, bah, en Équateur, euh, j'ai continué à avoir de la pluie euh, euh, quasiment, euh, quasiment tous les jours. Et puis en Équateur, il bah, y avait des dénivelés encore plus importants. Mmh. Euh, c'est là où j'ai eu mon premier col à plus de 4000 mètres avant d'arriver à Quito, euh, Ouais, ça c'était... Euh, ouais, l'Équateur, alors j'ai eu aussi des coulées de boue à traverser, il y a eu des, des, des passages un peu... Euh, où je me sentais pas très très en sécurité. Hein. Je me disais, faut pas que je raconte ça à mes parents. <rire> <rire> euh, et puis, bah, quand j'ai passé la frontière pour le Pérou, euh, là c'était euh, un peu plus... Euh, un peu moins pluvieux, euh, on va dire. Euh, par contre, le Pérou, c'était très, très, très montagneux. Euh, et puis, euh, ouais, c'était dur.
0: D'accord, et c'est et là que vous êtes arrêté à Lima
2: Je me suis arrêtée à Lima, donc euh, Lima, c'est à peu près à la, moitié, euh, à la moitié du Pérou, quoi. Ouais.
0: C'est ce que vous aviez prévu, ou
2: J'avais pas vraiment prévu de... J'avais une date de fin, j'avais pas un lieu euh, de fin, quoi. Donc, j'ai regardé... Euh, deux trois mois avant la fin de, de, mon, de mon congé, euh, j'ai regardé à peu près où est-ce que j'allais être. Et donc euh, voilà, c'était. Euh, Lima, c'est une bonne. Euh, un bon. Euh, une bonne, ouais, un bon site pour finir, quoi.
0: Merci Claire. Nous allons maintenant avoir au téléphone Eric Fretel de Pose Vélo, qui est un podcast pour le vélo. Bonjour Eric.
3: Bonjour Abel, vous allez bien Très bien.
0: Alors, donc vous faites un podcast avec plusieurs amis. Euh, qui s'appelle Pose Vélo. Euh, Exactement. À... Voilà. Et donc, bah, parlez-nous-en un peu.
3: Bah, C'est un podcast, en gros, pour. Euh donner envie de faire du vélo et mmh. puis aussi donner des conseils à ceux qui font déjà du vélo. En fait, c'est un podcast pour sauver la terre, pour sauver le climat. Le but du jeu, c'est qu'il y ait de moins en moins d'automobilistes et de plus en plus de cyclistes, notamment grâce à ce podcast.
0: D'accord, donc on fait la même chose avec un mode un peu différent. On commence à être plusieurs sur le net et sur les ondes, à faire des choses pour le vélo. Euh, en, on en fera tout à l'heure l'inventaire. Alors vous, donc, vous êtes en Suisse c'est ça, vous êtes à Genève, hein c'est bien ça
3: On est à côté de Lausanne en fait, euh, mais euh, à côté de Lausanne. Il y a, la moitié de l'équipe est originaire de, de France en fait.
0: D'accord, vous êtes cinq, c'est bien ça
3: Oui, on est cinq, il euh, y a deux filles et, et trois gars.
0: D'accord, vous avez commencé à deux, maintenant vous êtes cinq.
3: Ouais, et puis il euh, y a un ben, sixième qui est en train de se greffer, on a chacun nos petites particularités, les petites choses pour lesquelles on est plus doué, qu'on connaît mieux, et puis il euh, y a une espèce de, de synergie qui se fait autour de ça. Et puis on a envie aussi de faire participer les auditeurs à l'émission, en fait.
0: D'accord. Et donc, euh, votre podcast dure euh, une demi-heure Voilà. Et vous en faites un oui. chaque semaine qui passe le mercredi
3: Exact, et, et puis vous... c'est beaucoup de boulot, on s'aperçoit que juste pour 30 minutes, avoir euh, des petites rubriques euh, être assez denses, eh ben, ça nous prend beaucoup de temps de préparation et ensuite beaucoup de temps de montage. En fait.
0: D'accord, donc vous enregistrez combien de temps alors, en gros
3: On enregistre euh, 35 minutes, après on, on coupe un petit peu, mais euh, c'est surtout la préparation en amont, la recherche des articles, etc., qui nous prend du temps.
0: D'accord, c'est plus complexe que mon émission, effectivement. Ouais, <rire> et non, oui, Donc, vous, vous avez beaucoup de rubriques, et donc euh, aussi bien des rubriques pratiques que des, des actualités
3: Oui, et puis le but du jeu, c'est aussi d'aller enregistrer à l'extérieur. Quand il y a des événements, on veut enregistrer... Euh, bah déjà pour avoir une visibilité, et puis inclure des gens du public et des gens qui participent à ces événements dans les émissions qu'on fait. a oui. une visibilité, puis en plus, euh, bah, c'est une bonne chose pour le vélo.
0: Mmh. Mais ça, pour le moment, vous n'avez pas beaucoup fait. Je crois que vous avez fait une émission extérieure, il me semble. Hein
3: oui, on a fait une émission extérieure. On a plusieurs qui sont programmés. En fait, on s'est aperçu que le nombre de sujets... À traiter, et puis le nombre d'endroits où on pouvait aller pour présenter l'émission c'était quasiment euh, sans fin quoi.
0: Alors pr présentez-moi vos, vos collègues là donc vous vous appelez Eric Fretel donc les autres membres voilà. de l'équipe c'est qui?
3: Alors il y, y a Florian qui vient de Pau, on le reconnaît avec son, son petit accent, lui c'est plutôt un cycle voyageur. Il mmh. y a Arnaud qui voyage beaucoup avec son fils, euh, et puis qui est en train de voir pour commander auprès de sa boîte. Il se déplace beaucoup avec son travail, euh, il se déplace en voiture, mais il pourrait se déplacer avec un vélo cargo. Il est en train de voir pour, euh, avec sa boîte pour faire ça. Il euh, y a Kika, qui est la spécialiste de la rubrique People. Mm -hmm.
1: euh, elle
3: aussi, elle se déplace pour les vacances. Elle a été organisatrice à Alternativa. Et ah, puis, il y a Linou qui nous a rejoint dans l'équipe. C'est la seule qui est équipée d'un vélo électrique. Mmh. Et puis, il y a Mekabike qui va nous rejoindre. Et lui, un... Alors, c'est le seul qui n'enregistre pas avec nous dans le studio. On a sa rubrique par Skype et lui, il est de Metz et il est spécialisé sur euh, bah, tout ce qui est technique, etc. Parce que nous, on n'est pas encore des... des... On s'est changer des rustines, mais c'est tout ce qu'on sait faire.
0: D'accord. Mais vous êtes un peu geek, par contre.
3: Non, pas trop geek. Pas trop euh, on... On est, euh, on est dans la réalité, bon, on sort beaucoup. <rire> mais oui, mais enfin, vous, mais vous, connaissez, vous, connaissez euh,
0: le, vous connaissez la partie un petit peu, justement, si vous faites du montage, du mat... vous avez du matériel
3: Oui, alors en fait, moi, c'est parce que moi, je suis réalisateur à la base. D'accord. Mon vrai métier, c'est de faire des documentaires sur l'environnement. Si je pouvais, je ferais des documentaires sur le, sur le vélo. Et du coup, on a réutilisé ce matos-là dans ma cave. On prend l'ordinateur, la caméra, les micros, etc. Enfin, je me suis dis la caméra, c'est parce que ça nous sert à enregistrer. Euh, c'est pas parce qu'on... Oui, vous ne faites, parce... vous faites, vous,
0: vous faites pas de vidéo, par contre
3: Non, vous... non, pas encore. Avez... Alors, on est sur YouTube, mais c'est juste une page où il y a les titres... Oui, c'est une page les photos, fixe avec les, les titres euh, qui euh... s'affichent. Ouais mais on n'est pas à l'abri de faire une vidéo avant la fin de la suite.
0: Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que progressivement, vous avez de plus en plus de canaux de diffusion
3: oui, alors on a commencé avec YouTube, Facebook et puis SoundCloud, Et puis en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres moyens de, de diffuser, de faire passer l'info, Twitter par exemple. Et puis il y avait Spotify et un autre. On a, on a chacun notre petite part du, du, du boulot. On s'occupe chacun d'un site en particulier.
0: D'accord. Et c'est assez facile. En fait, on va sur votre site. Il y a, il y a une rubrique qui est spécialisé là-dedans, euh, euh, qui permet de trouver les, les, les multiples moyens de vous entendre.
3: Oui, tout simplement, pausevélo.com, et voilà. puis on peut aller partout. Ce qui marche le mieux en général, c'est YouTube.
0: Oui, c'est le plus simple, effectivement, on a l'écran avec les différentes rubriques qui, qui défilent.
3: Oui, exactement. Puis ceux qui nous écoutent sur leur téléphone portable, ben, euh, je pense que la plupart du temps, ils passent par Soundcloud par contre.
0: D'accord. Est-ce que vous savez combien vous avez d'auditeurs
3: et eh bien, euh, ça commence à monter gentiment. Là, on doit être, euh, je crois, sur la... On est monté jusqu'à 600 pour l'avant-dernière émission. Là, on doit être à 200 sur la dernière. Et c'est en train de monter parce que l'émission, elle a trois mois. Et il faut avouer, hein, on est nul en communication. On est vraiment nul. Euh, et... et grâce à vous, Abel, ben, je pense qu'on va être un peu plus écouté.
0: Oui, à bah, chaque fois. Bah, j'ai remarqué, par exemple, sur Twitter, il y a Bilouk que j'ai reçu il y, y a peu de temps. Qui vous a fait un peu de pub, et d'après ce que j'ai compris, ça a fait monter aussi votre, votre nombre d'auditeurs.
3: Oui. Bilou, euh, on le remercie de tout cœur, ouais, ça, ça a fait monter. En fait, mmh. sur, sur l'avant-dernière émission, il y a deux choses. On a parlé de ce qui s'était passé à Montpellier, donc le réseau des oui. cyclistes de Montpellier a contribué énormément, et puis Bilou, en même temps. Et euh, je pense que c'est en train de se développer sérieusement. Et... C'est bien, Abel, on va, être, on va être nombreux à pouvoir discuter du vélo et à pouvoir faire la promotion de, cette, de ce moyen de transport qui est vraiment formidable.
0: Absolument, il faut tout Absolument. ce qu'on se fasse de, de, de la pub. Il euh, ben Justement, moi j'ai reçu justement des gens qui sont actifs comme Bilou, que, comme euh, Stein von Osterund de Phara Vélo, que, que j'ai reçu, qui, fait, qui, qui est très actif sur le net. Euh, Isabelle Le Sens avec son, son blog euh, y, y, Isabelle et le vélo. Isabelle et le vélo. Voilà, donc on a un certain nombre de gens qui, qui petit à petit prenons possession des, des ondes et, du, et de la toile pour faire de la pub pour le vélo. Merci Eric. Il ne manque
3: plus que notre émission télé oui. et puis notre émission vidéo, en fait. Il ne manque plus que ça, la vidéo. Oui, la télé. Bah il
0: faudrait, oui. Bon, vous savez, il y a quelques années, il y avait, il y avait un projet de... D'émissions de télévision sur le vélo qui ne s'est pas fait, mais je pense qu'un jour ou l'autre ça sera et qu'on aura petit à petit, de toute façon, la, la voiture disparaîtra un peu au profit du vélo comme dans la réalité. Merci ben, Eric. Bien, merci, de... merci aussi à vous Abel. A bientôt. Au revoir. Au revoir.